0: Filhos de Francisco Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Episódio 41 Encerramento da terceira temporada dos Filhos de Francisco Podcast em que entendemos por pai e Francisco por paisão O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica Neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no Youtube Curta e compartilhe também nossas redes sociais Filhos de Francisco Podcast no YouTube. No Instagram, Filhos de Frank. Facebook também, Filhos de Frank. No Twitter, é Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 32 anos, hoje morando na cidade de Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas. Na retaguarda, Luiz Felipe Barbedo, que é psicólogo e servidor público e professor né, é, na cidade do Rio de Janeiro, lá no Meier. E quem faz comigo esse podcast hoje é, como sempre, o meu companheiro Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, a Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta, que eu ainda não recebi aqui, apenas a Suave Carangola. Gabriel Resdela Silva, que é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje encerramento da terceira temporada. Vamos fazer ali um pequeno flashback é, sobre essa temporada que foi realmente esplendorosa. E vamos falar também que então é Natal e o que você fez. Mas vamos lá, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. A palavra com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha. Eu estou, se alguém, por favor, é, souber é, como enviar pão pelo Correios sem ficar, <risos> sem que prejudique o sabor, né, e, e antes do Correio privatizar, provavelmente, porque isso vai talvez dificulte um pouquinho a situação para as cidades pequenas, né, mas por favor mande aí para esses contatos que o Luiz passou pelo e-mail para a gente aí, para que eu não sei como fazer isso sem gastar dica. um de eu tenho uma dica
1: de carangola Diga. não mas suponha que quinta-feira você vai para juiz de fora suponha uh -huh. né Sim. que hoje nós estamos gravando numa terça-feira suponha que na quinta-feira você vai para juiz de fora aí você manda um sedex de juiz de fora para São Paulo para nova Odessa ou né
2: Vai chegar Sim. rapidinho, tenho certeza disso Mas Você tudo é bem. daquele que tá. chega no mesmo dia? Não, no mesmo dia não, chega no dia seguinte Você vai comer pão dormido, rapaz? <risos>
1: Se o pão é bom dormido, ele continua bom, não tem jeito tá bom, <risos> É verdade Tá certo Bom, Gabriel, vamos, como eu disse, é, fazer hoje um, 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 um flashback Vamos dar uma voltada aí no, no tempo Nós tivemos episódios muito ricos Nesse, nessa temporada, talvez tenha sido a temporada mais densa, né? Eu estava rindo aqui, que eu estava preparando o programa, e eu vi que o primeiro episódio dessa temporada foi o 33, no dia 8 de setembro, né, que nós falamos da crise lá política do 7 de setembro, e falamos também da pandemia, que aliás foi um tema também do episódio 39. E agora, a pandemia já acabou, né? E, e parece que a gente não pode falar isso, né? Porque a gente <risos> fala. Né? Essa, 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 essa pandemia, a gente não pode ameaçar dizer assim: ó, oh, tá acabando, que a coisa parece que complica um pouco e nós estamos aí com uma variante que está muito preocupando. Né? É, não, não tenho certeza se eu comentei né, é, que a gente estava no meio de uma janela epidemiológica aqui no Brasil, né, um período que nesses últimos dois anos, é, no ano passado, melhor dizendo, houve uma queda no número de contaminados. E agora, e claro, hoje a gente tem uma grande maior, maior população felizmente vacinada, mas um risco muito grande aí pela frente, porque é, essa variante está pegando, ela se espalha mais facilmente, então vai pegar em não vacinados, e quem, quem são os não vacinados no Brasil hoje são as crianças e adolescentes. Se não me engano, a gente comentou isso no episódio. Mas enfim... Estamos aí com um quadro novo,
2: né, Gabriel, sobre isso? Sim, sim. Foi, foi engraçado que a gente gravou justamente uma semana antes do aparecimento da, da Ômicron, né? da, da descoberta da Ômicron. A gente estava um pouquinho mais otimista do que hoje, né? A gente sempre tem um cuidado assim, de não ser é, otimista demais né? e equilibrar as coisas, trazer informação bem embasada por aqui. Mas o clima era um e, como já aconteceu várias vezes nessa pandemia as coisas do dia para a noite mudam completamente, né? É... E a gente está aí até tá, o mundo inteiro na expectativa, como é que é essa Ômicron, né? A gente não tem dados muito bem embasados, até porque ela acabou de ser descoberta, já assusta porque ela se dissemina numa velocidade inacreditável, né? Que os cientistas estão ainda tentando entender como é que pode ser isso. Com pouquíssimo tempo, ela já está nos cinco continentes, já está em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? É... Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que... Eu até estava conversando com uma amiga bióloga e ela falou uma coisa que eu falei, Olha, nossa, é verdade. Que é o seguinte, a gente tem hoje, felizmente, uma arma muito poderosa, que é mais é, eficaz, em certa medida, até que é vacina, e que faz com que a gente possa ter uma vida praticamente normal, que é a máscara PFF2. A gente já tem... Praticamente um ano de estudo sobre ela e todos os estudos vêm só corroborando, vêm só afirmando o quanto que ela protege contra qualquer variante, contra qualquer vírus. Uma máscara PFF2 bem vedadinha no rosto faz a gente poder fazer quase tudo que a gente puder, que a gente quiser, né? E detalhe, pode ser PFF2 até com válvula tá? É, a gente viu, né, no começo da pandemia, muita gente falando que tinha que ser PFF2 sem válvula e tal, mas já tem alguns estudos recentes, eu vi até quem divulga isso é o Vitor Mori, né, um cara é, lá no Twitter que ele é bem especialista, assim, em máscara, esse tipo de coisa tudo, e tudo, ele tá divulgando alguns estudos, dizendo que é quem às vezes se sente desconfortável com, com a PFF2 sem válvula, pode usar com a válvula, que você vai ter protegido da mesma forma, e a proteção de quem está ao seu redor não vai diminuir tanto assim, né, os estudos Hoje mostra, a gente pode até deixar no link aí para as pessoas terem mais conforto, terem mais tranquilidade de usar essa máscara, se ela quiser, né? E aí, gente, PFF2 hoje está bem mais baratinha, você encontra na internet, uns preços bem acessíveis. Tem que ter o selo lá do Ministério do Trabalho, Anvisa, ou então do, do Inmetro, para falar que é PFF2 autêntica, né? Pode procurar a que for melhor para você. É questão de costume, eu costumei bastante, mas assim... Para falar, por exemplo, é muito melhor que a máscara de pano. Eu só atendo, eu só uso, trabalho com psicólogo, só uso o PFF2, é muito melhor para você falar. É, tem várias outras vantagens também. E pode reaproveitar. Então, isso dá um alívio muito grande, juntamente com a vacina, né independente do escape que a imunológico que a Ômico tiver, dificilmente ela vai escapar totalmente da imunidade da vacina. Como a gente vê, os cientistas... É, afirmando aí, né, que não é não é zero que chega a proteção, a gente não vai voltar a estaca zero, né? A gente pode ter alguns desdobramentos, mas nada do que, que a gente já fez aqui vai ser desperdiçado e, e é pouco provável que a gente volte a ter isso nas na, palavras deles, né? Não vou me arriscar a fazer previsão aqui sem é, por minha conta, mas as palavras que eu ouço aí de sentir isso que dificilmente a gente vai voltar a ter aqui no Brasil Algo tão ruim quanto foi esse 2021, ou mesmo 2020, talvez, né? por conta é, da vacinação. É, eu Sim? tenho reparado
1: uma coisa, Gabriel, eu converso muito com a Luciane, quando a gente sai para algum lugar e, e observa isso na rua, é, eu vejo hoje, e é engraçado, pelo menos assim, na cidade onde eu moro, na Odessa, ou mesmo em alguma cidade que a gente costuma ir algum lugar, a gente esteve, estou uh, tentando lembrar onde a gente esteve recentemente, Uh, mas as pessoas têm levado a máscara mais a sério é uma coisa interessante porque a tendência seria ter um relaxamento a mesma percepção eu tive na escola né, trabalhando a gente não tem que ficar falando com as crianças para pôr máscara é uma coisa muito interessante claro que é, foi a própria cultura que a gente colocou desde o começo né, que a gente falou e é, isso é muito é muito interessante observar isso né é, foi é, se não me engano foi mesmo em Campinas que a gente esteve recentemente e a gente observou e, e lembrando aquela questão né? ah, mas o povo na rua está sem máscara na rua sem máscara o risco é muito pequeno né? e aí tem uma uhum. outra coisa importante o uso da máscara não apenas o uso da máscara mas a, o conhecimento de que covid se pega pelo ar quando você respira o mesmo ar de uma pessoa num ambiente fechado a consciência uhum. disso faz com que o risco seja menor. Agora a gente sabe, né? as pessoas aglomeram em bares, aglomeram em restaurantes, lugares fechados, aí fica meio, meio complicado, né? aí não ajuda muito. Né? Mas, ainda assim, com a vacinação, né, nós estamos num, num quadro é, bem mais interessante, né? graças a Deus. Mas Sim. Não, a gente não pode fingir que a doença não está aí. É, nós tivemos outros temas muito interessantes. O segundo episódio já foi uma entrevista, né, Gabriel? Foi com o padre Gilei, lá de Teoflotone, uhum. que morou em São Gabriel da Cachoeira. E nós tivemos a oportunidade de gravar esse episódio num momento em que grande estava o debate sobre a questão do genocídio no Brasil. Infelizmente, a CPI, hoje isso para mim está muito mais claro, é, vou usar um termo popular, ela arregou, diante do papel nefasto, e aí eu digo que quem está dizendo isso sou eu, gente, o Gabriel não tem nada a ver com a minha opinião, tá eu sou responsável pela minha opinião, pelo papel nefasto que as Forças Armadas brasileiras, brasileira, independente de Jair Messias Bolsonaro, o papel nefasto das Forças Armadas na história do Brasil e se concretizando mais uma vez num período de genocídio indígena. É... Mas eu não vou esticar muito sobre isso, não. Vou só comentar que foi um episódio que, para nós, foi muito importante, como um grande testemunho e um relato de uma realidade da qual estamos muito longe e que nós, como brasileiros, não poderíamos nos omitir diante dela, não é verdade?
2: Sim. É, quem, é, a gente também né, tem um episódio lá da segunda temporada, com o Randolfo Hadsack, em que a gente conversa um pouco sobre essa questão da definição de genocídio. Né? Resumidamente. É, a gente usa a palavra genocida, genocídio de uma forma ampla é, para se referir a, a assassinatos em massa, por assim dizer, mas essa não é a definição original da palavra, a palavra está tá relacionada com a extinção de um povo. Então, por exemplo, se eu cometo algo, algum ato contra um grupo específico, indígenas, judeus, eh, nordestinos, por exemplo, independente do tamanho desse povo, da quantidade de pessoas, aquilo pode ser caracterizado como um genocídio. Né? Então, por isso que no relatório da CPI, eles não focaram na questão do genocídio, que é presente, né? a gente abordou isso a questão do genocídio indígena porque é, se a pandemia foi ruim para todo mundo para eles foi muito pior Muito pior e, e isso muitas vezes parece ter sido feito Realmente de forma deliberada E isso é muito, muito grave Mas a CPI, infelizmente, não focou nisso Preferiu falar em crime contra a humanidade eles, é Até um crime de, de epidemia Se não me engano, né? Que, que existe isso também Quando a pessoa incentiva uma, uma epidemia E crime contra a humanidade É aquilo que você faz É aquilo que aconteceu no Brasil, na verdade né? Você... Querer e trabalhar para dizimar um povo ou, pelo menos, para espalhar uma doença mortal entre um povo. Né? E isso vai para o Tribunal Internacional de Haia. Vamos ver o que vai acontecer futuramente. Mas, realmente, o que nós vivemos é muito triste. O que nós estamos vivendo é muito triste. É, os indígenas, como a gente comentou naquele episódio, são, são os verdadeiros brasileiros, os verdadeiros americanos, né? pessoas que estavam aqui antes e que viveram uma verdadeira guerra, e vivem uma verdadeira guerra, porque, como eles dizem, né, essa guerra não acabou, ela só está camuflada hoje, é, mas existe uma guerra sendo travada ainda é, do, 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 dos colonizadores, né, das pessoas, do, dos governantes desse país, e de todo mundo que está querendo explorar a terra, contra aqueles que são o povo originário dessa terra. E nós, que aqui estamos, temos que refletir sobre isso. Né? Nós não, não podemos achar que simplesmente essa terra aqui é natural que ela tenha donos né? que a gente acha que tem o um direito de, de se empossar dela, porque ela foi roubada de alguém, e isso é muito importante de continuar sendo refletido o tempo todo
1: É e, e, e o que as pessoas precisam ter consciência é, eu acho que isso é o mais grave de tudo ah, mas vocês defendem então que a floresta fique intocada porque o índio isso aquilo nós estamos, ao permitir a exploração da terra é, da floresta seja por madeireiros, seja por pecuaristas, seja por garimpeiros, nós estamos pegando um bem comum e entregando na mão de particulares. É a expropriação por parte de pequenos grupos da riqueza de todos nós. Esse pessoal que derruba a floresta, que faz com que o clima no país todo seja alterado, e curiosamente o Ministério da Economia outro dia disse isso, né? Ah, porque as mudanças climáticas influenciaram para que a economia não crescesse ora bolas, é uma meia dúzia de três ou quatro que está se... tá enriquecendo inclusive militares corruptos, como o general Heleno que favoreceu a, espro... a exploração de garimpo ilegal na Amazônia, e o Luiz Felipe Barbedo levantou outro dia no Twitter essa questão tem que se fazer uma pesquisa séria sobre a relação entre militares e garimpo irregular, porque o Bolsonaro quando era militar da ativa era também garimpeiro. Então, é uma prática que acontece. Então, essa visão é, é, que eu, assim, eu até espero que a maioria do exército não tivesse, mas essa maioria tem que se manifestar. Essa maioria dos militares não pode ser deixada levada por essa galera que está aí destruindo o país por conta é, é, de interesses pessoais, particulares, para patrimonialistas, digamos assim, né? Enfim, quer falar, Gabriel?
2: Não, é só cumprimentar que eu, eu, eu acho assim, a gente não precisa... Não é questão de todo mundo ter que virar índio né? e, 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 e viver como eles vivem. E a gente pode continuar com a nossa cultura, da forma que for, mas nessa questão específica que você é, levantou de, de preservação da floresta, de preservação do meio ambiente, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. A gente não precisa de devastar tanto assim. A gente não precisa de tanta terra para produzir alimento. Está mais que comprovado que dá para a humanidade inteira sobreviver se a gente fizer uma boa gestão dos alimentos sem precisar de mais área para pecuária, para plantio de, de, das coisas, enfim, né? E nisso, eles preservam muito mais o planeta que nós. E nós temos muito a aprender com eles. E, por mim, podia deixar é, o que fosse, assim, o que, o, o, voltar a ter algumas demarcações que já foram embora, sabe? O que a gente puder fazer, por exemplo, para retomar a área original da Amazônia, se for o caso, por mim estava tranquilo, sabe, se dependendo da nossa sobrevivência, da sobrevivência dos nossos filhos, dos nossos netos, poderia ficar tranquilamente ali que seria muito bom.
1: Para encerrar esse tópico, que na verdade a gente foi lá e foi cá, né? Falamos da pandemia e falamos da questão indígena, o ministro da Saúde hoje, agora há pouco, há uma hora atrás, hoje, 7 de dezembro, uma terça-feira, Acabou dizer que, contra o passaporte da vacina, citando o, o presidente dele, prefiro perder a vida à liberdade. Dizer, é uma pessoa que deveria ter caçado seu registro médico, né? E que confirma plenamente essa banalização da vida. Quer dizer que prefere perder a vida à liberdade é um imenso de um sofismo, porque um morto não tem liberdade, né? É, aliás, São Francisco, quando falava sobre obediência, ele dizia que a gente devia ter obediência no cadáver no sentido de perder totalmente a liberdade para fazer a vontade de Deus. É, isso é um contexto próprio, né? Então, dizer que defende que prefere é, é, perder a vida do que a liberdade para ser contra o passaporte da vacina vinda de um médico, é o buraco onde nós estamos. Uma coisa muito positiva nessa temporada, Gabriel, é que nós tivemos... É, episódios como Fazendo Bem na Pandemia, que foi o episódio 36, o episódio 38, sobre renovação carismática social e missionária, e o último episódio, o mais recente, o 40, que a Silvia falou sobre a questão da adoção dentro do contexto é, também como católica, da adoção né, de crianças. É, nós, é, eu acho que nós conseguimos refletir e pensar muito nesse aspecto que não é um aspecto excludente de espiritualidade com compromisso social, porque afinal de contas, amar o próximo é um amor efetivo, diz São João, né? Que que adianta eu falar que Deus te ama e se eu vejo o irmão passando fome e, e não faço nada, né? Isso é tão óbvio isso, né? Mas até o óbvio a gente está precisando ter que voltar a falar sobre ele. É, não existe amor
2: que não seja um amor concreto. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Teve uma frase que, que o Renato falou que me tocou, né? Porque a gente pensa assim, poxa, mas é, eu já estou ajudando um pouquinho aqui, eu já faço isso daqui, né? Será que eu já estou fazendo a minha parte? Será que eu já estou, que eu preciso fazer mais? E ele, ele cutuca muito quando ele fala disso, que ele fala assim, o mais importante não é o que a gente faz, mas o que o outro precisa, né? Então... Enquanto tiver gente precisando, encontro, e, e, e tem muita gente precisando no nosso país e no mundo nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado para não se acomodar, né? Isso, naquele dia que ele falou que mexeu um pouco comigo, falou, nossa, eu preciso fazer um pouquinho mais, né? É, eu procuro viver a minha vida profissional de uma forma que esteja acessível a todos, né? Dedicando o meu dom, a minha profissão a, a quem precisa, né? E também tendo ajuda financeira com, com, com várias instituições. E existem várias outras formas da gente ajudar, de a gente fazer o bem para quem mais precisa. E eu acho muito importante a gente ter isso em mente. Né? Tem até uma citação que, desculpa, eu esqueci agora o autor dela, mas eu acho que eu citei naquela no episódio também. É, que se a gente dá ao pobre aquilo que é dele de direito, a gente não está fazendo caridade, a gente está fazendo justiça. Né? Aliás, achei aqui... A citação é de São Gregório Magno. Ele está até no compêndio do, 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 da doutrina social da igreja. E é uma citação muito forte. Vou ler ela inteira aqui. Fala assim. Aqueles que não compartilham o que receberam causam cruelmente a morte de seus próximos, porque todos os dias matam todos os que morrem de pobreza, negando-lhes socorro e apenas acumulando riquezas para si próprios. Quando damos aos pobres algo de que necessitam, não estamos dando o que é nosso, mas estamos devolvendo o que lhes pertence. Estamos pagando uma dívida de justiça e não realizando uma obra de misericórdia. É, São Gregório Magno falou isso no ano 604, uma citação muito forte que fala assim, o simples fato de você não compartilhar o que você tem, de você ter mais do que precisa, faz com que você seja responsável pela miséria e pela morte do outro até, né, eu tirei, eu vi essa frase aqui no site do, do Felipe Coller Sempre Família é um site muito bacana, eu vou deixar o link aí na descrição, porque tem várias outras citações de, de santos antigos da igreja, que deixam comunismo no chinelo, sabe, se você for ler, é muito forte todos nessa linha aí de responsabilização em relação ao dinheiro muito pesado, porque a caridade inclusive eu, a gente conversou um pouco sobre isso no último episódio, né, com a com a Silvia, como a noção de caridade, essa palavra foi um pouco perdendo o significado que ela tem na Bíblia, né? que quando a Bíblia São Paulo lá fala de caridade, na carta aos Coríntios, ele está falando desse amor profundo, ágape, que é maior que tudo, e a gente ouve falar de caridade, hoje a gente pensa em esmola a gente pensa em benevolência, assim ah, eu sou bom, então eu estou fazendo um ato aqui que o outro não, não precisa, não é dele de direito mas eu quero fazer, e esse ato é muito importante e é muito característico da gente quanto cristão. Só que a gente não pode deixar que isso afaste e isso é, ofusque a questão da justiça, a noção de justiça, que é muito importante de ser discutida, que é muito importante da gente analisar, até no contexto cristão também. Jesus falava muito de justiça, né? E justiça é algo que vem antes da caridade. É de você devolver ao outro o que é dele de direito. E todo mundo tem direito à alimentação, à saúde, a coisas básicas. Isso está muito além de, de, de caridade. Isso é algo que está da dignidade dele enquanto ser humano. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que adotar, que a gente tem que é, ter em mente para a gente se dizer cristão a partir daí. É o básico, como você falou. Né?
1: É, e é interessante que assim é, ter que explicar isso, ter que enfatizar isso, é muito estranho, entre outras coisas, porque Mateus 25 ainda não foi retirado das nossas Bíblias, está né? lá ainda Mateus 25, que eu tive fome, me deixe comer, tive sede, me deixe beber, né? estive nu me vestir, estava doente, me, me visitar, estava na prisão, foches me visitar, né? É, então assim é muito óbvio isso. E outra coisa, a gente olha para a história da igreja, não existe, se existe é muito raro, né? Santos e santas que não tenham se dedicado aos pobres. É um, um sinal básico, né? Num país que temos como o grande Santa Dulce, Santa Dulce dos pobres, padroeira do SUS, né? É, isso é uma coisa tão forte como o trabalho dela influenciou um pensamento de se dizer que a medicina tem que ser para todos, chega a ser muito estranho ter que dizer que compromisso social faz parte do Evangelho. Né? É, isso está muito marcado com uma tentativa é, é, diabólica mesmo, né? de nos afastar da verdade. É, aí voltando então aos nossos a nossa retrospectiva, a gente vai terminar a primeira parte do nosso bate-papo para falar sobre o Natal, temos então dois episódios que tavam, foram no cena temporada, um que foi também muito marcante, que tem muito a ver com essa linha social também, que foi o padre Vanderlei redentorista, que falou sobre a parecida Santa Negra num país de escravizados né, um assunto que muita gente não gosta de falar na igreja católica também não porque acha que, afinal de contas, né, não tem racismo no Brasil. E o padre Vanderlei ele foi no centro da mensagem, ele foi no coração da palavra, ele foi muito didático e muito rico em nos mostrar uh, como a injustiça
2: do racismo é forte em nosso país. Sim, sim. É, e eu acho que o sentimento, Luiz, vem de que... É, é, eu acho até um, um ponto interessante de, de abordar, de pensar... É que realmente, é, não sei hoje em dia, mas an antigamente, padre realmente era uma profissão, não só padre, mas acho que na igreja, a gente via, igreja em geral, a gente via um pouco maior é, a predominância, né, a, a porcentagem de algumas lideranças negras do que em outros setores da sociedade. Né? Na, a gente pode, pode pensar né, na renovação carismática, e tem... É, nas figuras de destaque Eu lembro que eu, eu via, poxa, ligava a televisão assim, Na Canção Nova Tinha lá o Eugênio Jorge cantando né? Então é um pouco a mais do que a gente via Em outros aspectos é, Padres, eu lembro de ver Padres negros mais do que Em outras profissões que exigem curso superior Então isso dá uma sensação Às vezes, e eu digo Antigamente, hoje isso não é tão, tão, tão Simples assim mas isso eu lembro que dava não não existe racismo na igreja né isso é uma coisa que é bem resolvida aqui mas quando a gente vai analisar a situação a gente vê que o buraco é mais embaixo né a gente estuda por exemplo o racismo estrutural que é algo tão falado hoje em dia que vai mais a fundo nessa questão do racismo e aborda ele não só como um preconceito individual né que que não só como a gente, algo que a gente faz na intenção de ser racista na intenção de está sendo preconceituoso e discriminando o outro ali, mas como algo muito mais profundo que está entranhado em cada um, porque a gente lembra como a nossa sociedade brasileira foi fundada a partir da escravidão, ficou quase, é, eu acho que 300 anos com isso, não sei direito, mas a maior parte da nossa história é uma história escravocrata e isso tem consequências muito sérias, muito pesadas até hoje, não há como negar. É muito mais recente do que a gente imagina. Tem muitos avós, bisavós de pessoas vivas hoje que é, viveram um pouco dessa história de escravidão. E se a gente for imaginar o quanto que a história dos nossos avós e bisavós influencia a nossa história hoje, isso é muito nítido, por exemplo, a questão financeira, né? Todo mundo, é, é, a, a nossa vida financeira hoje tem tudo a ver com a vida financeira dos nossos avós e bisavós. Isso é muito nítido a gente pensar, não só financeiramente, mas uma série de outras questões. Então, se a gente imaginar que as pessoas negras em nosso país tiveram avós, bisavós, tataravós escravizados, isso, e, e é muito claro para a gente observar como a vida deles está completamente influenciada por isso. É um raciocínio que, que eu acho que ajuda a gente a entender porque é tão importante a gente continuar falando de racismo, de racismo estrutural, não esquecer de forma alguma o que foi a escravidão, a escravização dessas pessoas e como isso ainda é tão forte no, na nossa sociedade, apesar de às vezes não parecer. Então acho uma discussão extremamente atual e extremamente válida o tempo todo.
1: Na diocese de Araçuaí, que coincidentemente foi a diocese, que teve o primeiro bispo negro brasileiro, é, Dom José Maria Pires, conhecido como Dom Pelé, teve um bispo italiano que era conhecido como Dom Enzo, que na verdade não chamava Enzo, ele chamava-se Crescencio Rinaldini. E é um bispo que deixou, como diz o ditado católico, odor de santidade, era uma pessoa muito querida. Fez um trabalho social muito bonito. Se eu não me engano, era franciscano, exatamente. Ah, não, minto. Ele não era franciscano, não. Estou aqui no, na Wikipedia dele. Ele era italiano e radicou-se aqui no Brasil. Né? Foi, foi, ele foi professor lá e, e, e radicou-se na diocese e foi professor. Mas, Dom Enzo, por que eu estou contando essa doença? Enzo, uma vez, é, nós fomos é, pregar um retiro da renovação lá. Eu ainda morava em Belo Horizonte, nem morava em Teoflotone ainda. Isso na década de 80. E Doenza tinha um comentário assim meio jocoso sobre essa relação da igreja com a escravidão. Que, na verdade, o, o, o sobrenome Santos é muito comum no Brasil porque era o um nome que era dado aos escravos dos padres. né Porque, como os padres eram muito santos, né os escravos ganhavam esse sobrenome de Santos em homenagem aos donos dele. Logicamente que estava sendo extremamente irônico, com o fato de que padres tinham escravos. Né? É, e isso marca muito o nosso pensamento e deveria ser para nós uma reflexão já, porque, afinal de contas, se tem uma coisa que a mensagem bíblica é, do Novo Testamento é muito clara e contrária, é a escravidão.
2: Finalmente, o... Só, só, desculpa. Pode completar. O, o Luiz, só fazer uma observação. Eu acho que alguém pode ter lembrado lá da... da da epístola de São Paulo, onde ele fala um pouco sobre escravidão, sobre o servo ser fiel ao seu senhor, né, é, que muitos usam e, e usaram para justificar a escravização de pessoas. Mas eu acho importante lembrar que as epístolas de Paulo eram eram direcionadas a comunidades específicas, né, que a gente não sabe muito bem a que ele estava se referindo, né, qual o contexto é, que fez ele se dirigir àquelas pessoas daquela forma. E que, de qualquer forma, eu particularmente não vejo ali uma, uma, é, uma defesa da servidão da escravidão de forma alguma. Ele está só, é, tá só não sendo contra, por assim dizer. Não sei se você teria uma opinião diferente. Mas eu vejo ali naquela passagem ele falando, olha, é tal, assim mesmo e tal, não vamos, não vamos criar muita confusão entre vocês. Mas não está nem contra nem a favor, por assim dizer. Né? E e uma coisa muito importante que é necessário lembrar também porque muita gente evoca né aquele ah mas na África também tinha escravidão entre uma, uma uma tribo e outra né é muito importante a gente lembrar que apesar da escravidão infelizmente ter existido em várias culturas ao longo da história da humanidade ela e, 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 e sem defender isso de forma alguma né? na minha opinião é errado em qualquer lugar que, que tenha existido da forma como existiu naquela época é, em que os europeus usavam essa cultura africana de escravização entre é, prisioneiros lá, entre tribos e outras usavam aquilo de forma comercial, fazendo aquilo é, é, um comércio fazendo aquilo um comércio altamente lucrativo e altamente desumano, porque a escravização chegou naquela época a um nível de desumanidade que nunca parece que nunca tinha existido né? naquela escala na história, né? Você chegar, comprar pessoas e fazer transportar elas para outro continente, só no transporte aquilo já matava um monte de gente pelas condições que se davam ali e tratar aquelas pessoas, aqueles seres humanos, da forma como eles eram tratados, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com respeito, o servo respeitar o Senhor, o Senhor respeitar o servo, isso não tem nada a ver. Então, é algo que a gente deve se penitenciar assim, a igreja deve se penitenciar assim, e a gente deve refletir muito sobre os limites que a gente deixa a humanidade chegar, os limites que a gente deixa as coisas chegarem e serem normalizadas e pensar o que que a gente está deixando acontecer na nossa época, né? Será que a gente não tá, tem mais a escravidão da forma como era? Mas o que, que será que a gente está deixando acontecer agora? Né?
1: Uh, eu vou te falar uma coisa, Gabriel, que eu, qualquer pessoa que se dê o trabalho de citar a Bíblia para argumentar em defesa de A ou B, especialmente quando essa ideia vai contra o pensamento geral da Igreja Católica, que é o caso, né? Que a Igreja Católica já se posicionou muito claramente sobre essa questão da escravidão inclusive João Paulo II pediu perdão pela omissão da igreja diante da escravidão né? então acho que quando alguém, e temos muitos aí que usam a Bíblia para justificar algum ponto de vista exótico é, algum ponto de vista aí paralelo em homenagem a, a um site que faz essas coisas por aí essa pessoa devia saber e devia até afirmar primeiro que a Bíblia fala qualquer coisa que você queira que a Bíblia fale porque a Bíblia não é uma, não é uma sistematizadora de doutrina. Sistematizadora de doutrina é o catecismo da Igreja Católica. Então, você vai lá e cita o catecismo da Igreja Católica, né? É, e cuidado, porque a própria doutrina da Igreja pode falar o que você quer. Tem aí um padre herege, que a gente vai falar dele na próxima temporada, né? Que costuma dizer que se você vota A em B, você está excomungado, etc. Né? É interessante essa seleção de excomunhão que alguns sacerdotes fazem, né? É, porque se eu for pegar as excomunhões que a igreja distribuiu é, durante a história e, colocar, e considerar que elas não foram revogadas, então elas ainda são válidas, então tem muita gente excomungada aí sem saber. Mas, enfim, voltando ao caso da Bíblia especificamente, citar a Bíblia é algo profundamente perigoso. Inclusive porque todos os hereges citam a Bíblia e citam versículos bíblicos. É, não estou dizendo que não se deva citar a Bíblia, mas quem cita a Bíblia tem que saber que a, a citação da Bíblia não é um argumento definitivo. Não que a Bíblia não seja a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus porque ela é interpretada pela igreja. E igreja aqui não são apenas as autoridades, não. É o povo de Deus que crê. Né? É o, o, a, até a fé do povo, muitas vezes, é mais significativa do que qualquer outra coisa. Então, bom... É, é isso aí. E falando em igreja, para a gente não, não encerramos ainda a primeira etapa, a primeira parte do episódio de hoje, e tivemos o um episódio com a Mirticelli falando sobre o sínodo, o sínodo mais importante da história da igreja, a qual depositamos a esperança que uma reflexão, uma mudança pastoral é um passo extremamente ousado do Papa Francisco. Não é verdade,
2: Gabriel? Sim, sim. Eu ia só complementar dizendo que aquela citação que você fez de Mateus lá, de Jesus, né, que estava nu e me deste de comer, né. Qual a diferença dessa citação que você fez? Ela está na Bíblia inteira, o cuidado com os pobres, né. E isso não é uma citação isolada, como muitas vezes a gente vê por aí pessoas pegando uma coisa isoladamente, que não se confirma no restante da mensagem do Evangelho, para pregar o que eles quiserem.
1: Tanto é Mas, enfim, assim que eu complementei sim. dizendo que, na história da igreja, o sinal da santidade daqueles que foram chamados santos e santas era servir aos pobres. Quer Exatamente, dizer, sim. você tem a, a, o reflexo na vida da igreja na palavra. Né? É. Então, a igreja não está aí para defender armamento. Né? Pelo amor de Deus, agora é o momento da indignação, tá? Pelo amor de Deus, a igreja católica não está aí para defender que as pessoas tenham armas. Isso não está na história da igreja, não está na vida dos santos. São Francisco disse que não podia ter terra nem casa para os seus frades, porque senão ele teria que ter arma. E ele não queria ter arma, porque ele era missionário da paz. Então, defender armamento, como esse padre herege faz, tirando fotinho, é um absurdo. Porque não é só porque não vai contra o texto bíblico, é porque vai contra a fé da igreja. Fecha o momento da indignação. Vamos lá, Gabriel, vamos falar dos sinos. Senão a gente não chega no Natal. É verdade.
2: Verdade, né? Mas sobre essa questão do desarmamento, quem quiser saber, busca um, um, um texto lá na internet do nosso querido amigo Felipe Coller, que já participou aqui com a gente, chamado O que os Papas Dizem sobre Desarmamento, Não Violência e Paz. Um texto sensacional, já dou um spoiler dele: um dos maiores defensores do desarmamento é Bento XVI. Fecha um parêntese, vamos falar do Sindar aqui para a gente continuar no, no nosso no nosso encaminhamento aqui. Pois é, esse síndrome é uma coisa muito interessante, que tem acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, da, da, da igreja, da doutrina, né de o que, que a gente deve citar, o que, que não deve citar, como é que são as coisas, o que, que muda, o que, que não muda. O síndrome eu acho que é uma grande mostra, uma grande prova de que as coisas mudam na igreja. Não quer dizer que a gente não deve levar a sério nada, não quer dizer que a gente não deva respeitar a doutrina, muito pelo contrário, mas que... A doutrina e a palavra da igreja e o que, que a gente acredita tem que ir se adequando aos momentos, não que a gente vai, é, como se diz assim, né? Tem aquela frase que foi citada até naquele filme, ótimo filme lá, Dois Papas, né? Que a igreja que se casa com uma era fica viúva na próxima, né? Então a igreja tem que respeitar o tempo, não é simplesmente você é, deixar de, de defender uma coisa mais perene para defender o que está na moda. Não, é você ir, se, ir evoluindo. Eu acho que a palavra boa é essa, né? a gente entendendo como as coisas devem se, se, se evoluir mesmo, porque o nosso pensamento enquanto humanidade evolui. A gente acabou de citar o exemplo da escravidão. Imagina se a igreja até hoje fosse conivente com a escravidão né? a gente tem que ter essa mentalidade de que as coisas não são estanques, as coisas não pararam lá no início do século XX, né? com muita gente que é, 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 prega por isso, citou até o padre que gosta de esquecer que o Conselho Vaticano existiu né? e, e lembrar só dos, dos papas de antes disso, não, as coisas vão para frente isso não quer dizer que algo seja necessariamente bom ou ruim mas que as coisas têm que caminhar tem que é, é, aprender, né? porque a igreja é feita de homens também. É feita de, e a humanidade tem suas seus, seus vantagens, desvantagens, seus erros e acertos. E a gente tem que evoluir aprender com nossos próprios erros. E eu acho que esse sino vai ser uma bela oportunidade, mais uma oportunidade da gente fazer esse caminho. Né?
1: Então é Natal. É, eu tinha proposto, Gabriel, que a gente falasse nesse último episódio da temporada. Evidentemente estamos no tempo do advento em preparação para o Natal, e eu tinha pensado neste tema exatamente pela é, pela relevância. E eu começo com uma provocação, né? É, imagina eu fazer provocação. É, a minha provocação é que Natal não é o aniversário de Jesus Cristo. Esse, essa é a minha provocação. É, e depois que alguns sacerdotes, que aqui, aliás, gosto profundamente, participo na celebração remota com esses sacerdotes, é, alguns deles, né? É, começaram, inclusive popularizaram a música Vamos Cantar Parabéns para Jesus, né? É, então a coisa piorou bastante. Mas Natal não é o aniversário de Jesus. E por que eu digo que Natal não é aniversário de Jesus? Não é só pela questão, ah, se Jesus nasceu no, dia, no Natal, então é aniversário dele. Primeiro que, obviamente, a gente não sabe o dia que Jesus nasceu. Natal é uma festa que foi, entre aspas, né, enculturada pelo cristianismo, pelo catolicismo em Roma. Era a festa do, do sol, né? e o Natal se tornou é, uma, uma festa cristã do nascimento de Jesus. Curiosamente, antes de existir o Natal, a festa que era a festa mais importante desse período referente a, a, a Jesus, ao nascimento de Jesus era a Epifania. Tanto que é, nas igrejas do Oriente, né, na Igreja Ortodoxa e muitas outras igrejas orientais, a festa principal é a festa da Epifania, que é a festa que, entre nós, católicos brasileiros, é a festa dos reis magos. Né? Aí já virou folia de reis. Já, já foi por outra linha. Né? Mas por que, que a Epifania... Era uma... Porque a Epifania era uma festa que fala do nascimento, e mais do que o nascimento. É a manifestação, é a apresentação. Né? É Deus que se fez homem e apresentou-se para o mundo. Mas voltando à ideia de que Natal não é aniversário de Jesus, não é comemoração de aniversário de Jesus, primeiro que o Advento ele se divide em duas partes muito distintas. Uma até o dia 17, em que a liturgia fala da segunda vinda do Senhor. E, e o que o Natal deveria fazer conosco, é, é claro que é, é uma, uma coisa bastante dialética, né bastante é, 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 contraditória, entre aspas, no sentido que o Natal remete a duas questões de totalmente diferentes opostas, mas que fazem parte do mesmo mistério. O primeiro deles é o Deus transcendente, né? Isto é, é um Deus que é um Todo-Poderoso que se faz uma criança, que se faz um bebê, né? Mas, por outro lado, ele está remetendo ao fato de que Jesus virá. Então, até o dia 17, a, a, o advento ele é marcado pela ideia de que Jesus voltará. Então, o advento é o Maranatá, eu é o Venho Senhor Jesus, né? Ele vai voltar, que é uma palavra de esperança, do dia 17 ao dia 25, se não estou errado, hoje eu dei aula de tabuada para as crianças lá da quarta série na escola do, do quarto ano, é, esses a última semana né, de preparação do Natal é uma semana que a figura central é Maria, porque aí sim, já se fala, é, vamos lembrar da primeira encarnação do verbo, na primeira e única, né? o verbo se encarnou uma vez só e só vai se encarnar uma vez, mas a primeira vinda do verbo, né? quando a gente se, se fez carne, e habitou entre nós, mas nesse contexto de que eu não estou olhando para o passado, de que Jesus virá, é, que Jesus veio, então vamos cantar parabéns para ele, ele ficou lá no passado, não, é um Jesus que se está presente, ele está no meio de nós, ele se manifestou a nós, e aí vem a questão da festa da Epifania, e principalmente nesse caso, ele voltará, e esse voltar dele, claro que aí a gente tem as, os dois lados, né? Se ele, não, se ele não voltar antes de eu morrer, eu vou encontrar com ele do mesmo jeito antes, né? Mas é, o ele voltará não é só questão da segunda vinda do Senhor, mas como um, uma, um, um julgamento pessoal, mas é também uma reflexão de pensar assim, ele vai voltar e vai julgar a história. Então é uma coisa assim o Deus que se fez presente na história, né? o verbo se fez carne e habitou entre nós, no literal grego é, ele armou a sua tenda entre nós. Isso é muito lindo, se você pensar um povo nômade, né? Falo, oh, não, Deus armou a tenda, ele colocou a casa dele no meio de nós, isso é muito bonito, isso é muito forte, e, e, e resumidamente, eu ter falado aqui uns cinco minutos, eu mostrei para todos nós, lembrei para mim, para todos nós, que, dizer resumir o Natal, o aniversário de Jesus chega a ser até quase uma brincadeira sem
2: graça, não é, Gabriel? Eu pensei numa coisa aqui que você cantar parabéns para alguém é a melhor forma de deixar ela constrangida, né? Porque a
1: gente... é verdade. Querem que Jesus pague esse mico e no final eu vou cantar com... Pelo amor de Deus. É, não, Deus me livre o que isso
2: era. Você
1: sabe que testemunho de Jeová, eles não comemoram, pelo menos era assim, não sei se ainda é, né? Mas eles não comemoravam aniversário porque uh, os dois relatos de aniversário na Bíblia, não me lembro qual era o segundo, um deles foi de, de Herodes, né? os dois é, sempre tem uma tragédia com comemoração de aniversário na Bíblia então o Testemunho de Jeová não comemora aniversário por conta disso, não sei, era okay. assim não sei se eles ainda continuam com essa cultura, mas gente, por favor, podem comemorar aniversário, menos o de Jesus
2: <risos> mas eu, eu eu acho interessante essa reflexão né, sobre o sentido do Natal, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo todo também, porque é, é, é muito interessante a gente observar a quantidade de pessoas que não gostam do Natal. você então, já parou para pensar nisso assim. Quando as pessoas não se sentem bem, ficam tristes, ficam melancólicas, né? É... E tem vários motivos para isso. E... e eu acho que um dos principais dele é a distorção que se faz é... do que realmente é importante no Natal. Né? Natal não necessariamente é um momento de alegria, de uma felicidade transbordante. Né? É... Como a gente vê em festa de aniversário né? Porque o primeiro Natal foi muito pesado Muito pesado né? A gente vê A gente costuma pensar em Natal como tendo três coisas Família reunida, família feliz Presentes e comida farta né? e O primeiro Natal não teve nada disso A gente tinha ali uma família que estava iniciando Mas que ela estava desamparada Aparentemente nem as pessoas Eles conhecidos de, de, da família de José que ele devia ter em Belém Deram um amparo para eles Tiveram que se virar em qualquer lugar Pelo menos alguém deixou eles ficarem No, no estábulo, lá no curral, no meio dos animais né? Eles não tiveram Presentes, né? o presente dos reis magos Foram vir só depois de um tempo Mas aquela noite não teve E aparentemente eles não tiveram comida farta né? Uma coisa bem Bem é, é, precária Naquele momento E se a gente for pensar em tudo que essa família passou Depois com a perseguição de Herodes Fica mais pesado ainda a gente imaginar esse esse primeiro momento da infância de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham bastante esperança. eu acho que essa é a palavra que tem mais a ver com o Natal, né? Mesmo se a gente não tiver no momento bom, se a gente estiver num momento, talvez, não tão é, feliz e alegre, e uma família perfeita né? ao redor de uma mesa que... Por favor, gente, se, se, nada contra isso, pelo contrário, né? Eu adoro também ter a família reunida, é, comida presente, principalmente para as crianças, né? Mas não é isso que faz o Natal. Não é isso o mais importante, o essencial do Natal. O mais importante é a gente olhar para aquela figura do menino Jesus nascendo, como diz o Luiz, voltando, né? Estando presente entre a gente o tempo todo para nos dar esperança, sabendo que aquilo ali tem uma música muito bonita né, do vida Reluz, que eu acho é, muito importante, né, que ela aborda é, simplesmente amar. falou o amor nasceu em meio ao frio, de uma noite, sem assim, um lugar para morar. né, Que faz toda essa reflexão sobre aquele momento ali e nos transporta para esse, esse mistério. Né? O amor, a salvação do mundo, veio através de uma criança no meio dos animais, né, abandonada por todos ali, mas... Que representou bastante coisa e tudo que aquela criança, aquela simples criança desamparada, pôde trazer pra gente depois e continua trazendo até hoje eu acho que essa é a principal reflexão que deve ser feita nesse momento. É, e tem coisas
1: interessantes né, quando a gente fala do Natal né, é, a, do, da, dos fatos que envolvem o nascimento de Jesus é, penso em duas né? você falou da, da dificuldade do momento, do drama daquele momento, e talvez a gente poderia falar assim, como Deus fez questão de ocultar. Eu acho que toda essa precariedade material do nascimento de Jesus tem a ver com uma questão de que Deus quis preservar eh, no silêncio, até lembro agora de uma passagem da sabedoria, que é citada na mitologia sobre isso, né? quando o silêncio envolver todas as coisas, a tua palavra veio até nós. Então, se houvesse muita Muita festa em torno daquele momento. Era melhor aquela simplicidade, aquele esconderijo. Por outro lado, há um drama que envolve o nascimento de Jesus, que é a morte das crianças, é, dos inocentes, determinada por heróis, com medo, né, exatamente, que Jesus tomasse o seu trono. É, um cálculo realista fala aí que não seriam tantas crianças assim, embora se fosse uma criança só já seria muito grande, né? É, mas assim, imaginar que todos os recém-nascidos de uma região foram mortos pelo rei com medo de que ele se tornasse quer dizer, uma paranoia do poder que mostra o absurdo que o poder faz com as pessoas né? e, e enquanto isso o Todo-Poderoso se fez criança, se fez bebê foi colocado ali no coxo né, para ser alimento do mundo. Isso é muito nasceu na Casa do Pão, né? Belém, Casa do Pão. Quer dizer, tem uma riqueza muito grande. E um outro detalhe que chega a ser até pitoresco sobre a divina providência. Né? Quando, antes da fuga, para... Porque assim, não é muito claro no texto bíblico que os, os, os magos, os reis, né, é, chegaram... Aliás, magos. Né? Os reis é pela, pela tradição. Quando eles chegam do Oriente, não fica muito claro qual a idade da criança. Né? Alguns colocam como se ainda Jesus recém-nascido, outros que ele fosse um pouco maior. Mas eles levam três presentes: ouro, que representava a realeza, incenso, incenso que simbolizaria a divindade. E a mirra, que é, representaria o sofrimento que marcaria a vida do Messias. Né? É, até para o seu sepultamento tudo isso. Mas aí vem uma coisa muito prática. Deus é muito prático. Para que, que aquele ouro serviu? Será que José aplicou cadeira de poupança, CDB? Não. Aquele ouro serviu para os dois anos de exílio que eles foram viver no Egito. Né? Então, assim, é, chama a atenção essa praticidade divina né, de, se, de se concretizar eu acho que a grande questão que envolve o Natal hoje para nós católicos, né, principalmente é o fato óbvio de um desvirtuamento completo é, do sentido do Natal no, no, no campo do dia a dia é, de maneira que obviamente é uma festa que hoje é a festa do Papai Noel né? culpa todos sabem, ou quem não sabe, fique sabendo agora, da Coca-Cola, que, se não me engano, no ano de 1929, pegou a imagem do Santa Claus, que era São Nicolau, que tinha no seu colo o Menino Jesus, trocou a roupa do São Nicolau, que era azul, pela vermelha, e tirou o Menino Jesus do colo do São Nicolau e colocou uma Coca-Cola. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas essa, essa figura do Papai Noel é uma figura que tem vai fazer agora 100 anos, e foi criada pela Coca-Cola. E, 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 curiosamente, até hoje as pessoas pensam que Natal tem que ter Coca-Cola, uma, uma associação imediata que a propaganda faz. Né? É, e isso deveria nos levar a refletir especialmente num momento em que o nosso país vive né, uma, um momento trágico, terrível, né, de fome e de miséria. Então, eu espero, né, a gente sempre coloca aí no final, né, Gabriel? uma obra social para que seja beneficiado, mas eu espero que cada um de nós possa, nesse Natal, se lembrar dos pobres. né? Afinal de contas, é, se fazer o bem aos pobres não nos salva, porque o que nos salva é a graça de Deus, pelo menos é sinal de que quando nós é, é, nos, doamos, nos doamos aos pobres, é, nós estamos dizendo claramente que nós também somos pobres. Né? Não, nós não doamos porque somos ricos nós doamos porque somos pobres e realmente é. espero que a gente possa lembrar daqueles que estão nessa situação tão complicada dos dias de hoje na é verdade
2: exatamente se não me engano é, a associação de, de São Nicolau com os presentes é porque ele ele dava presentes para os pobres não era isso não tenho certeza Mas... exatamente ele
1: distribuía pre... ele era um... Ele distribuía né, exatamente essa, essa ideia do presente, está ligado a isso. E aí, vamos pegar a vida
2: dele aqui, ó. vamos dar um é, motivo. Pesquisa aí enquanto eu vou refletindo aqui, Sim. porque qual que foi esse virtuamento do Papai Noel? Que essa caridade que era social, né? você é, fazer uma obra para os pobres e para quem mais precisava, se voltou ao, à família, são os pais que presenteiam os filhos atribuindo isso a uma entidade exterior, né? um, um velhinho qualquer que faria isso E aí uma coisa assim eu lembro que o meu pai ele não gostava muito de Papai Noel e eu também assim não, não enfim não, não sou muito simpático essa figura né é porque ele atesta a desigualdade e coloca a desigualdade social como uma coisa imutável, como uma coisa que se fosse como se fosse o destino. Por que, que o rico ganha presente de rico e o pobre ganha presente de pobre, se o Papai, o Papai Noel é o mesmo para todo mundo, né? E tem duas músicas de Natal, que são as duas músicas brasileiras mais famosas, que eu acho interessantíssimo a gente analisar elas, que falam justamente do Papai Noel, e elas são oposto uma da outra. Uma é aquela música que fala é, Deixei meu sapatinho Na janela de... de, de na janela, de janela do, do quintal Na janela do quintal, isso, tá? hoje ia falar janela de Natal Papai Mas, mano, <risos> deixou meu presente o meu presente de Natal E aí ela fala Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Mentira, né, gente? Porque <risos> muita gente, Papai Noel não vem né? Mas Muita gente, Papai Noel não vem Quem, é, Muitas crianças Não vêm ou se vêm Noel é um Papai muito pobrinho, né, e, e, outra, e essa música toda bonitinha, né, uma valsinha, mas outra música brasileira, e que aí, que é oposto dessa, é como se eu tivesse feito uma resposta, que é Boas Festas, que ela fala assim, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, bem assim, Felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel, já faz tempo que eu pedi, mas meu Papai Noel não vem, com certeza já, já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. E essa música, ela é tão brasileira que ela faz algo que a gente faz muito, que é cantar tristeza num ritmo alegre. Né? Ela é uma música brasile... Deve ser uma das músicas de Natal mais é, é, agitadas que tem, que ela foi composta em, em Martinha, depois virou... Samba, a Simone gravou até com Timbalada, né? Vou Bem fazer feita. uma
1: observação.
2: Sim. O autor
1: dela é Assis Valente, que é um dos maiores compositores da história do Brasil, que é, inclusive, compôs Brasil Pandeiro, tá? É, que Brasil, despertai vossos pandeiros, iluminai. E, e, assim, e foi, é, inclusive, autor de Caicá e Balão. <risos> Né? Então assim, é uma pessoa que marcou profundamente a cultura brasileira E foi profundamente real nessa música né
2: não sabia que ele tinha feito Caica Ou seja, uma pessoa que fez muitas músicas felizes, alegres Mas eu li até é, um comentário de que essa música de Natal, Boas Festas Eu não lembro se ele comentou isso ou se alguém comentou Que era a música em que ele era mais sincero, mais verdadeiro que mostrava esse outro lado dele mais melancólico, mais triste, né? Que ele compôs essa música na noite de Natal, que ele estava sozinho, sem ninguém, né? Ele fez a oração dele, que ele coloca a gente ficou feliz a rezar, mas na verdade ele estava sozinho, né? Ouviu os sinos e ele fala até de uma maneira poética que denota um pouco essa melancolia em vez de falar os sinos tocar, ele fala os sinos gemeram, né? O sino, o sino gemeu. E eu acho que ele é, nessa tristeza nessa depressão dele ele escancara para gente esse outro lado que Natal não é só alegria né e para muita gente não é não é alegria também como está falando aqui a questão das pessoas mais pobres né e ele faz essa brin... essa, essa provocação com o Papai Noel por que, que ele não me dá felicidade assim como não dá felicidade para todo mundo né porque o Natal assim como tudo na vida depende da gente também Deus e, e, e na figura de São Nicolau na figura de alguém que dá presentes ele precisa do nosso, da nossa ajuda para espalhar um pouco dessa esperança, dessa felicidade para quem mais precisa também.
1: Pois é, eu acho que fica aí para nós essa... Talvez a mensagem mais importante que a gente tem para dar sobre o Natal para as pessoas, Gabriel, é dizer que não se engane, Natal é um período triste. Talvez seja isso, sabe? Porque tem aqui outra coisa também de fim de ano, que as pessoas... É, desejam tanto felicidade umas às outras que esquecem que a tristeza faz parte da existência e se cobram por não serem felizes como as outras, né? Porque se tem uma época que parece a época do Instagram, é o fim de ano, né? Que todo mundo está feliz, felicidade, feliz ano novo. De biquíni na praia. É, é uma mudança de, de... apenas uma mudança de calendário que a gente simbolicamente acredita que pode ser uma mudança de vida. Mas a mudança Sim. de vida não está na mudança do calendário,
2: né? A mudança de vida está na maneira de olhar diferente a vida. Eu acredito olhar pela fé. Exatamente. E aí, é, você disse que é uma época triste, triste, mas esperançosa, né? E isso é importante lembrar, que esperança não quer dizer só alegria, quer dizer só euforia. Muitas vezes ela está em você se dar conta do que é triste também, mas buscar uma esperança de que as coisas... É, podem ser melhores
1: a vida é assim Gabriel a vitória é da esperança sobre a experiência <risos> <risos> entendedores entenderão okay, okay. resta me desejar a você e a sua família e a de todos os nossos ouvintes um natal abençoado né? um natal de realmente encontro com aquele que nos deu a vida, que nos dá a vida, e que esse episódio sirva para reflexão e para uma vivência mais profunda do Advento e da festa do Natal. Igualmente. Então, para os nossos ouvintes, que seja para você, para os nossos ouvintes, seja um tempo abençoado como nós desejamos que no ano que vem a gente saia de 2020, né? que a gente não saia Isso. de 2020. Que a
2: gente tem esperança. Nós estamos
1: vivendo, como é que é lá o filme, o dia do, o, da marmota, né? a gente está vivendo é, o dia é. da marmota, o feitiço do tempo, né? a gente não sai de 2020. A gente não sai de 18 de março de 2020. Muda, sim, uma coisa ou outra, mas é 18 de março de 2020. Gabriel, é, são
2: as 2022 vai ter que ser diferente, não tem como, não é possível, tem eleição, tem, né? Tem, tem, já temos vacina, pelo menos boa parte, enfim, tomara, vamos, vamos rezar para isso, então um esperançoso Natal para você também, para sua família, para todo mundo que, que ouve a gente, e como a gente costuma fazer no final de cada episódio, de, de sugerir uma instituição para ajuda, dessa vez a gente vai deixar todas as que a gente já já abordou nessa terceira temporada, a gente vai deixar o link na descrição, nas descrições aí, para você poder escolher alguma, né? a gente falou sobre a BAN, a gente falou sobre o Instituto lá de, de Marajó, né? que é sensacional, Pastoral da Criança, enfim, se eu tiver esquecido de alguma, procura aí na descrição desse episódio, na sua plataforma, que você vai ver várias oportunidades de fazer o bem de uma forma concreta, né? de, faz, de dar uma ajuda no que algumas pessoas precisam do mais básico do básico mesmo, OK? Um grande abraço para todos. E até a nossa próxima terceira nossa próxima temporada no ano é que a vem. A quarta
1: temporada que vem por aí em 2022, se Deus quiser, cheia de novidades, cheia de a gente passa os próximos meses pensando naquilo de novo que a gente vai trazer e se Deus quiser com a participação maior ainda dos nossos fiéis ouvintes. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode também ouvir os episódios anteriores e sigam-nos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta no ano que vem. Um abraço e até lá.
0: Sim